0: Puxe a cadeira, calibre o fone e chegue junto. Porque a partir de agora a gente segue em mais um episódio dessa incrível jornada dedicada a exclusivamente em celebrar o maior amor do mundo, e que, desde a estreia, é banhada pura e simplesmente pelo afeto, pelo carinho, pela segurança, pela dedicação integral e, principalmente, pelo protagonismo, porque ser pai não é ser ajudante da mãe. Eu sou o Gifer, papai babão da minha Laís, de 7 aninhos, e padrasto do Eduardo, de 18, e nosso objetivo aqui é esse mesmo o da troca de experiências para uma autoavaliação e aprendizado constantes, até para continuarmos sendo os melhores pais possíveis para as nossas crias, e mesmo sabendo que jamais alcançaremos a excelência, nossa busca por ela precisa ser incessante e consumir nosso juízo, porque o nome que se dá a isso é senso de responsabilidade. Se nossos filhos são o futuro da sociedade, está em nossas mãos moldar caráter e transmitir valores minimamente aceitáveis para entregarmos ao mundo mundo esse tal futuro melhor. Bom, e o sorrisão do nosso convidado de hoje já está ali, doido para compartilhar vivências incríveis com a gente, mas antes de lhe dar as boas-vindas para engatarmos num papo delicioso, quero só reforçar uma novidade muito legal para essa temporada. Agora, você querido ouvinte, pode ser membro da comunidade paternidade.doc, isso mesmo! Criamos um clube de assinaturas mega especial para você contribuir com a sobrevivência do programa e, ao mesmo tempo, descolar umas regalias e prêmios crocantes. No meio do programa, eu explico melhor, mas para você não perder tempo, se já quiser sapiar enquanto ouve a gente, é só acessar o apoia.se barra podcast paternidade. apoia.se barra podcast paternidade. O link está aqui na descrição do episódio. Bora para o que interessa? Esse cara é ator... Produtor, humorista, cantor e um maravilhoso dançarino. Ou seja, um artista completo que, dos seus 58 anos de vida, dedicou mais de 35 deles à carreira artística. Com passagens pela TV Manchete, SBT e Globo, já acumula mais de 30 trabalhos na televisão, 14 no cinema e 13 no teatro, entre peças e musicais. Só para citar alguns entre tantos destaques dessa admirável e irretocável jornada, Podemos destacar primeiro seu trabalho de reconhecimento nacional, lá em 1997, através da primeira versão do Fenômeno Chiquititas, que marcou uma geração. E claro, não podendo deixar de mencionar os 16 anos em que ele fez companhia para o nosso fim de sábado, ao emprestar seu talento para deliciosas atuações dos mais inesquecíveis personagens no Zoha. Em 2017, completou 10 anos de Nelson Freitas e Vocês, espetáculo de humor dirigido pelo saudoso mestre Chico Anísio, que já foi visto por mais de um milhão de pessoas. Senhoras e senhores, o padrasto paizão da Paulinha de 30 anos e da Gabi de 38 e avô babão do Felipe de 17, que honra receber no programa de hoje o maridão da Cris Cordeiro, Nelson Meu Freitas! Freitas!
1: Gostei, Guilherme. Você é bom, rapaz. Você está uh, no lugar certo. Que prazer. Tá. Que prazer estar tá aqui com você nessa, nessa, nessa tarde tão gostosa, falando sobre um assunto também tão delicado, tão sensível, de tanta entrega e que talvez é, chegue como música aos ouvidos de muita gente que está por aí. Também, às vezes, catando papel na ventania, porque esse negócio de paternidade é difícil, não vem com manual. Então, a gente vai aprendendo com a vida, que é a nossa melhor professora, né, não, não?
0: Vamos que vamos, né? O que agradeço de coração, cara, você ter aceito o meu convite. Pô, já recebi elogio na entrada, então já, já estou leve para bater esse papo com você, que é um monstro da, da nossa, das nossas <risos> artes. E, e, cara, antes até de qualquer coisa. Me fala como você está vivendo esse momento tão difícil da humanidade, né, Nelson? Um, um momento difícil para a humanidade, para o brasileiro, tantas perdas, né, meu amigo? Nosso país batendo 3 mil mortes diárias.
1: Nossa senhora, meu Deus do céu, que loucura. A gente está vivendo isso, né? É uma circunstância tão inusitada para nós. Acho que é a última vez que isso aconteceu dessa forma. Foi exato 100 anos atrás, né, na, na, na gripe espanhola, onde a gente teve que aprender coisas e tudo mais. E aí agora chega essa bomba que, de uma forma planetária, é tão tocante, é tão difícil de lidar, mas aqui no Brasil a coisa é, 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 o buraco é mais embaixo, como a gente costuma dizer, né? Então, o negócio se mistura com política, num momento delicado, de grande polarização e fica difícil para todo mundo, né? Ou seja, se já está difícil, já está ruim em todos os lugares, imagina como é que é aqui com isso, com toda essa loucura, essa, esse desgoverno sei que a gente pode colocar dessa forma, sem querer entrar por assuntos políticos, Podemos, mas com é, é, às vezes é quase inevitável, né, que você coloque dessa forma. Mas é, eu tô aqui, cara, tô aqui balançando os pratinhos no circo para não deixar cair. <risos> Poxa vida, como você mesmo sabe, né, dentro da nossa profissão, nós, os artistas e técnicos da, da, das artes cênicas, a gente, nós fomos os primeiros a fechar as portas e provavelmente vamos ser os últimos a abrir. Né? Tá ruim para todo mundo, tá. Tá difícil, tá. Poxa, mas para gente, você não ter onde se apresentar. Não digo nem os, os artistas grandes, né, de televisão e tudo. Eu falo, sei lá, o cara que toca num boteco lá em enfim, Kixeramobim. Quer dizer, não só ele tá sofrendo com isso, mas o técnico que faz o som dele, o bazinho que também não pode... Olha, rapaz, tá um... é, realmente é um pandemônio. Mas eu tô procurando olhar um pouco mais para mim cuidar mais das pessoas ao meu redor. Eu acho que se é que a gente pode ter uma coisa boa dentro disso tudo, é esse olhar, né principalmente pelo fato de que os nossos sorrisos foram tampados pelas máscaras, não é e a gente está sem poder se abraçar, se beijar e tudo mais. O que nos resta é o olhar sobre as máscaras. E se a gente não aprendeu a entender um pouco mais o semelhante pelo olhar, realmente esse tempo foi perdido.
0: E você menciona a questão do sorriso, até um, um aspecto que eu queria entrar. Porque assim, você, é, enquanto humorista, da mesma forma que sofre esse luto coletivo, porque é um ser humano, se vê também no papel de continuar produzindo entretenimento para fazer as pessoas sorrirem. Como que é lidar com Aham. esse paradoxo, cara?
1: Zé, como é que você vai fazer humor? Como é que você vai fazer as pessoas sorrirem diante de tanto sofrimento, tanta angústia. Claro que a gente tem uma função social. É claro que é importante agora, nesse momento, a gente não perder o prumo e poder trazer algum tipo de conforto através do humor, da música, da arte, porque a arte nos salva, não é? É claro que isso é importante pra caramba. Inclusive, tem um detalhe, assim, que eu durante esse, esse meu... Esse meu quadro que eu criei lá no meu canal do YouTube, né, que, de músicas e tudo. O primeiro deles foi a música Smile, que muita gente não sabe, que é do Charlie Chaplin. Então eu falo da música, eu canto um pouquinho da música, em seguida eu, eu explico um pouco, falo do artista, do momento, etc. Tal, e eu vim descobrir que o personagem Carlitos, do Charlie Chaplin, ele foi... Inventado e colocado nas telas do cinema um ano depois do início da Primeira Guerra Mundial, é isso. que foi uma guerra terrível também, porque é, é, foi a Primeira Mundial e as pessoas então estavam aprendendo, acharam que ia ser uma coisa rápida, acabou também durando quatro anos, foi um, um horror, um verdadeiro horror. Então, o Carlitos aparecendo nas telas de cinema foi um alívio tão grande para a humanidade. Não é para as pessoas que tinham acesso ao cinema e isso foi muito curioso. Não à toa ele se tornou um, 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 um personagem imortal, não é o nosso grande Carlitos. Verdade. E é, é, é muito curioso porque agora a gente precisa mais do que nunca. A gente precisa sorrir, a gente precisa rir, porque é comprovado que essa conformação muscular do sorriso, ela leva pulsos eletromagnéticos para o cérebro e, e ele diz para todo mundo que está tudo bem, está tudo bem, ele está sorrindo, calma, entendeu? E ele avisa o pâncreas, avisa ao, ao fígado, avisa, entendeu? melhora o teu sistema imunológico. Então, antigamente tinha aquelas tirinhas do Richard Digest", né? Digest, aquela revistinha, <risos> que tinha um pedacinho que dizia assim, rir é o melhor remédio, e eles estavam certos, não, é não? Contagia totalmente,
0: né? Da mesma forma é que às vezes o ruim contagia, eu acho que a coisa boa contagia muito mais, o sorrir, né? E é o que você Meu falou, Deus o sorriso, Deus. ele traz benefícios na saúde mesmo,
1: né? Uhum. Eu vou te contar uma coisa. É, quando eu fiz durante, como você falou, eu fiz durante muito tempo o Zorra. Foram 15 ou 16 anos, não me lembro. O Zorra Total, né? Depois teve um outro Zorra, que foi bacana também, com novidades e tudo mais. Uma linguagem diferente. Mas o Zorra Total, ele tinha o que a gente conhece por claque O que, que é a claque São as pessoas que estão ali fechadas dentro, dentro do estúdio mesmo, mas... Num, numa espécie de cercadinho de tapadeiras e tudo mais onde elas assistiam o um programa e a função delas era rir
0: era o feedback ao vivo
1: ali. Era o feedback ao vivo, né? Então, e eu sempre tive um carinho muito grande por todos aqueles velhinhos que ficavam ali, coisa e tal. E eles riam pra caramba. Aí eu entrava no estúdio, a primeira coisa que eu fazia era... Um dia, Clark, bora, Clark. Aquela festa, ia lá, abraçava, brincava com eles e tudo mais. E uma coisa curiosa a respeito disso, da Clark, era uma turma assim de uns 20 velhinhos, e eles... Não ficavam doentes. Olha isso. Era curioso isso, porque quando faltou um, cadê fulana, cadê... A... Não, está em casa por causa disso e aquilo. Mas doença mesmo, de eles adoecerem, era raro, Caralho. porque eles estavam sempre promovendo, mesmo que às vezes forçadamente, eles eram pagos para isso... Eles estavam rindo. Olha que coisa olha curiosa. Esse, eu, eu, eu um muito experimento científico também, que, que, que vocês promoveram ali meio que de forma inconsciente, quase. Total, de forma inconsciente. É uma loucura. E eu, eu parei para observar isso ao longo do tempo, né porque me interessa muito o assunto, uma vez que eu acabei passando tanto tempo lá no o Zorra Total e aquela coisa, Maurício Scherman, era um humor ingênuo, uma coisa, né, o um, um humor de bordão, que eu sempre digo que devia ser instituído patrimônio histórico, cultural brasileiro, né, e só o Brasil faz esse, esse, esse humor, né, essa coisa curiosa. A Itália fez um pouco, Portugal também, Portugal tinha um, um programa parecido, chamava Maré Alta, e, e eles né, pegavam muito dessa coisa do povo brasileiro, que eles assistem a novela, assim, desde sempre, e... <coughs> Bordão, né? Ih! Oh, ô, crioula é difícil! Tira-se é, <risos> o bordão! Você ficava esperando o Tchão Macalhá na hora Verdade. que ele ia meter esse bordão e era muito engraçado, porque a gente as perguntaram para ele uma vez, ô oh, Tião, por que que você manda o I antes, entendeu, do bordão? Ele falou: é o, é o, é o, é o preâmbulo? <risos> e o Tchã? E o Tchã? Ele disse, é a orquestra! Olha isso! Tá vendo? Ele mesmo fazia orquestra. Ih! <risos> Que
0: demais. O, 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 o Nelson, pra gente entrar no, no nicho da paternidade aqui pra, pra valer, até, seguindo uma, até pra gente seguir uma cronologia básica, vamos começar lá de trás: do Nelson sendo filho. Eu queria que você trouxesse quais memórias vêm à tua cabeça quando se recorda da convivência com teu pai biológico na infância.
1: Nossa, cara, é um assunto tão, assim, tão... É, é, é... Você tem tempo, né? Não,
0: eu, 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 até, eu, até conheço, eu, até, eu até conheço essa história, eu sei que é bem complexa. Talvez o seu depoimento ele ajude até muitas pessoas, né? Muitos pais, porque ah, acaba sendo também inspirador.
1: Eu sou eu nasci em Mogi das Cruzes, no, no, na Zona Leste de São Paulo, né? Ah, 1962, meu Deus do céu, faz muito tempo, e os meus pais eram, eram assim, ótimos, Eu, enfim, eles tinham uma, uma, uma possibilidade muito grande de, de ter um lar tranquilo, etc e tal, mas no, no meio do caminho a coisa desandou, e o lar virou uma coisa caótica, e foi complexo, porque minha mãe ficou lá com três filhos, o meu pai se apresentou alcoólatra, né? O Nelson Freitas, eu sou júnior. Então, é, é... E ele era um cara muito bacana, ele estava, assim, à frente do seu tempo. Ele, era um... ele tinha ideias maravilhosas e tudo, mas depois da, da questão do alcoolismo, né? Ficou complicado para ele se manter no emprego, manter uma vida digna, porque o alcoolismo tem isso. É complicado porque o álcool é uma droga, né? É, 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 ela é legal então você, você pode tomar um negócio socialmente etc e tal, mas à medida em que passa do ponto Começa a comprometer a tua vida, a tua dignidade. Isso é triste de ver, né? Claro que naquela época eu não tinha essa consciência. Eu só vivia no caos. Aí minha mãe, batalhadora pra caramba, se separou dele e tudo mais. Ô e, Nelson, e, desculpa e te foi... interromper,
0: mas quando você nasceu, ah. seu pai ele já sofria com o um problema de alcoolismo? Não. Ou isso aconteceu a partir de qual idade sua que você se recorda? Isso,
1: isso, isso foi depois, entendeu? Quando, não as lembranças, porque teoricamente, a gente não se lembra de coisas antes dos cinco anos de idade, né? É curioso isso da nossa memória. A partir dos cinco anos é que a gente começa a reter memória. E a partir dos cinco anos de idade, depois da primeira infância, que a gente costuma chamar, é que a gente... É, 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 o filho pelo que eu andei estudando, ele se aproxima mais do pai a partir dos cinco anos. Ele começa a imitar o pai, ele começa a vestir um sapato grande, ele quer fazer barba também, ele, ele olha para o pai diferente. Antes disso, é, é mais a mãe, né? E, e é, ela, quando, eu me, quando a minha mãe se separou do meu pai, eu tinha sete anos de idade. E foi uma coisa muito louca, é importante para as pessoas que estejam ouvindo a gente, porque o meu pai veio no quarto, depois de uma porradaria daquelas, né? Que eu já estava até acostumado, eu recolhi os meus outros irmãos mais novos para o quarto. Ficamos ali quietinho, ver o que ia acontecer. O meu pai veio disse: Olha, o papai está indo embora, mas eu vou estar tá aqui com vocês sempre. Beleza, 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 segura isso que tem para hoje, vamos embora. Quando ele saiu, minha mãe entrou no quarto, falou: Nelson, é, o seguinte, é, seu pai foi embora e a partir de hoje você é o homem da casa. Se acontecer alguma coisa de errado aqui, a responsabilidade é sua. Você vai fazer compra no supermercado, você vai fazer conta de banco. Ou seja, na cabeça dela, ela estava me emancipando, ela estava me puxando, mas ela não tinha ideia naquele momento do tamanho, do peso que ela estava colocando na minha mochila. Verdade. Entendeu? Como é que você chega para uma criança de 7 anos e qual é uma responsabilidade dela? dessa, perdão, é, é, é uma coisa, foi, uma, foi, foi muito pesado, equipe. anos de análise, toneladas de dinheiro para poder resolver isso tudo, esse caroço, entende que, poxa, eu não sou responsável pelo mundo, não preciso carregar o mundo nas costas, e aí foi-se embora, foi indo, minha mãe casou de novo com um grande cara, um japonês chamado Akira Matsutani mais jovem do que ela, e foi o um último samurai, eu costumo dizer. E ele conseguiu dar uma um, um, uma organização para aquela loucura toda e, e conseguiu segurar a gente. E logo em seguida, quando eu tinha lá para os meus 13 anos, eu fui para o colégio militar. E aí eu saí de casa, o que foi uma coisa boa para mim, no caso. Eu falei, puxa, eu vou sair dessa loucura. E fui para o colégio militar de Salvador, depois o colégio militar de Belo Horizonte, onde eu acabei me formando e depois vim para foi para Marinha Mercante me formei em oficial de comunicações da Marinha Mercante hoje em dia nem existe mais né? imagina eu falava em código Morse porque eu era telegrafista coisa arcaica do trazer então uh, é, eu da, daquele ponto eu não voltei mais a morar em casa né então, mas eu tenho memórias assim, afetivas muito, muito é, difíceis e dolorosas, mas ao mesmo tempo que ajudaram a construir a gente. Né? Nós não podemos nunca virar as costas para isso, porque por mais difícil... O, o, o Eduardo Galeano tem uma frase muito interessante que ele diz é, nós somos aquilo que fazemos, mas sobretudo o que fazemos para transformar aquilo que somos. Então, é, é a primeira vez que eu ouvi isso foi, inclusive, o Antônio Fagundes, que falou isso num programa de TV, e eu guardei aquilo porque a gente está em processo de transformação o tempo todo, né? então o, o que você recebeu, o estímulo que você recebeu, é você conseguir olhar para aquilo e dizer o que, que a gente vai fazer. Né? O que, que a gente vai fazer com isso? E outra frase também, que acho que é do Jung, que é não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Sim. Então, onde é que eu vou colocar essa dor, essa perda, esse sofrimento na minha vida? E por aí vai, a gente vai crescendo, eu sempre fui um cara extremamente otimista e fui buscando os caminhos e tudo mais, até que, enfim, eu não queria... Olha só que louco... Gui, o Fernando, porra, eu não queria ser pai. Olha só. Eu falei, puxa vida, eu, eu nunca quis ser pai. Eu não tive filhos biológicos. As filhas que eu tenho são da Cristina, da minha companheira de 20 anos, que eu abracei as duas, botei debaixo do braço e falei, vamos embora. E vocês são me e Nulambe. <risos> Elas são filhas de pais diferentes, né? Cada uma tem um pai diferente dos dois casamentos da Cristina. E eu abracei a causa e foi uma, uma uma experiência muito louca, né? Depois, inclusive a Cristina chegou bem e falou: "Vem cá. Como é que é? Não vai ter, não quer não vamos ter filho mesmo, tá bom assim?". Eu falei: "Tá bom. Tá bom assim. quero sim porque o meu relógio tá indo, né, velho?". Então, eu, eu tô feliz com essas duas queridas, a Paulinha e a Gabriela. A Gabriela, mais velha, vai fazer esse ano, meu Deus do céu, Acho que 40 anos, socorro. E a Paulinha está com 30, né? Então, é, é, é um, é uma, foi, foi uma experiência linda. Aí, rapaz, o que, que aconteceu? A Gabriela, mais velha, teve um filho, que é o Felipe. Né? Eles moram na Austrália. Logo depois que o Felipe nasceu, ela resolveu ir para a Austrália. Falou: não não, não, não tá dando certo isso aqui. Isso aqui não funciona para mim. Minha cabeça não aguenta. Ela e ali o marido, então, foram para a Austrália já estão lá há 15 anos, né? e o Felipe ficou com a gente, pra... enquanto eles se organizavam na Austrália. Ficou seis meses, e aí nós os levamos, ele estava com dois anos e meio na época, e aí meu irmão, aí vem a porrada, aí foi que eu entendi o significado da palavra amor com o Felipe porque as meninas já estavam grandes eu peguei a Paulinha com nove anos oito para nove anos de idade então já estava criada e tudo eu vinha parando como eu, como eu costumo dizer a gente o pai é muito o flanelinha da história né <risos> Vira, esterça, isso dá um um pouquinho mais já tem... Aí, aí, aí deu, 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 pronto. Agora solta. Né? Desterça de, 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 de e deixa solta. A gente vai de flanelinha, porque não dá para entrar muito. Às vezes você tem que deixar o filho do... meter o dedo na tomada para saber como é que é um choque, né? Mesmo que isso te doa, né? Então a, 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 a proximidade da gente era muito grande. Só que com quatro anos de, de, de idade, o, o Felipe veio passar umas férias aqui com, com a Gabi e ele não falava e aí a gente falou velho quatro anos já tem que falar né tem que ir alguma coisa não sei o que, não sei o quê tudo mais e aí a gente começou a escanear o moleque para saber por que, que ele não falava qual era o problema né e aí quando chegou na neurologista ela falou assim olha eu não quero dar um parecer agora mas eu estou suspeitando de um espectro autista uma síndrome de, de asperger não sei acho que era isso que assim que se fala e uh, eu queria que vocês estimulassem de todas as formas e me trouxessem aqui depois de quatro meses. Então, não poderia voltar para a Austrália para o bem felicidade geral da nação. A gente, eu e Cristina, que já tinha um pouco mais de,
0: uhum.
1: uh, enfim, de grana, de estabilidade emocional e tudo, então, maturidade. E a gente combinou com eles de ele ficar aqui um ano. Entendeu? Aí foi tudo. Foi natação, judô, escolinha, cavalinho, Uma tudo. Corrida que tinha contra o disponível. Tempo corrida, quanto tempo? Estimular ele a falar. Vem cá, como é que é? Cadê? Meu negão e não sei o quê, papapá. E, e ele foi reagindo. Quando depois de um ano, a doutora falou assim: não, ainda não deu. Ele precisa ficar mais. Aí a Gabriela veio, ficou oito meses, fez um MBA de como é que se cuida de filho, tem que ter horário. <risos> não dá pra deixar solto. Filho não dá? O filho espera é. que você tenha um pouco de disciplina. Entendeu que você é porque ele te testa o tempo todo, né?
0: Exatamente, ele tá
1: te testando para ver o limite. Onde é que eu posso chegar? Essa cabecinha dele vem cheia de, de, de informação no HD, então tem que ter. Agora é hora disso. Agora é hora de comer. Agora você pode deixar esse negócio vem para cá, entendeu? E eles precisam disso, não é? E a Gabriela queria deixar tudo. Falou: Não quer comer, não come, não quer dormir, não dorme. Não quer fazer, eu vou criar meu filho assim, livre. Só que isso não foi bom naquele momento, né? Claro, ele deve ter tido uma, uma falta de oxigenação depois no começo e tudo mais, para que isso se colocasse dessa forma. E aí, meu, pelo amor de Deus, ele acabou ficando dois anos aqui. Com seis anos de idade, a gente levou ele de volta pra Austrália.
0: O vovô babão meu... se pegou para caramba, então.
1: Patacaparal, Meu Deus <risos> do céu. Eu tava aqui em casa, ele chegava, ele chegava da escola, abria a porta, gritando, avô, avô, ah, meu pai, você tá comigo? Vem aqui, meu pai.
0: <risos> Eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte baseado Sim. em tudo que você vivenciou com o seu pai, que não foi uma, uma paternidade dos sonhos, né? Bem de e, nem de longe, e baseado no fato de você não ter filho biológico, uhum. você se surpreendeu com essa sua paternidade, com as meninas, e até com o Felipe, que mais do que o neto, se tornou um filho para você também?
1: Com certeza, com certeza. Não, foi, foi uma... Como eu disse a você lá atrás, é, o, o, quando minha mãe casou de novo com a Akira, né, com o último dos samurais, ele nos criou, assim, de uma forma assim, bacana, tudo que ele podia ver, mesmo sendo, tendo a origem japonesa, o japonês é mais fechado, né? ele não, não é muito de beijo, de abraço, tudo tem um jeito, da natureza do povo nipônico, né? e, mas ele fez de tudo para manter a gente de pé, entende, junto, e depois, mesmo depois do colégio militar, quando a gente ia voltar para casa, em, feriado e férias e tudo, ele que segurou pra caramba, financeiramente, emocionalmente, a minha mãe e tudo mais, e, e o que aconteceu quando me aproximei das meninas, eu falei até isso no Faustão, num arquivo confidencial, que foi muito emocionante, muito. é, 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 é... E aí aperta a garganta, né a gente segura um pouco que eu, de alguma forma, eu estava eu devolvendo isso ao Cosmos, entendeu? Esse carinho, esse afeto, esse acolhimento que o Akira nos trouxe, que esse meu padrasto nos trouxe. Ele não tinha a menor responsabilidade. Imagina casar com uma, uma moça com um, um, três filhos já e tudo mais, quer dizer, puxa vida, foi, foi um tom um pesado para ele. Ele fez aquilo com tanta dignidade, com tanta honradez e determinação. Poxa vida, eu, eu devolvo isso ao cosmos, eu devolvo o que eu recebi com as meninas, entendeu com a Paulinha e com a Gabriela. Então foi, foi uma experiência assim, maravilhosa, foi surpreendente também a forma como... Eu me coloquei para dizer: tô aqui, vamos embora, estamos junto, entendeu? E, 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 e joga em mim. E a Paulinha até hoje tem coisas que ela nem fala com a mãe, ela só fala comigo, coisas do emocional, e, enfim, tudo, tudo. Imagina, ela começar a crescer e sair de casa e de repente estar tá na balada com os amigos me ligar, escondido da mãe fala falar, papi, tô doidaça uh -oh. me ajuda uh -oh. <risos> a mãe não pode e saber aí eu digo não, onde é que você tá? vou aí te buscar agora né então, é, é, é uma parceria assim, incrível e emocionante pra caramba, ao mesmo tempo que eu tive com a, com a Paulinha a Gabriela acabou indo para a Austrália muito cedo, mas, assim, como eu falei, ela já está há 15 anos lá, eu estou há 20 com a Cristina. E, e depois que a gente foi se descobrindo mais, e teve uma curiosidade, porque a, a, a Cristina ela, ela ficou grávida da Gabriela muito jovem, ela ficou com 16 anos, cara, uma aventura dessa de carnaval lá no Santa Catarina, e teve ela com 17, imagina! Né? Que, que condição que tem uma cabeça de uma, uma pós-adolescente, entendeu? Ainda fazendo faculdade, criar filho e tudo ficou pesado. Aí o que que fez? O pai dela, os grandes, o grande Alencar, já faleceu também, por acaso ontem foi aniversário dele, que Deus o tem em ótimo lugar. Ele adotou a Gabriela. <risos> Olha que loucura. Ele era advogado foi lá no fórum e adotou a Gabriela como filha, para ela poder ter uma proteção e tudo. E eles ajudaram para caramba a criar a Gabriela, para a Cristina poder seguir o caminho dela, terminar a faculdade e tudo mais. Hoje, lá, mais de 20 anos, é procuradora da República, super bem resolvida, né? na luta dela e tudo. E depois do Felipe, que despertou uma maternidade também nela, muito grande, por causa da nossa parceria e tudo mais, então, no meio do caminho, eu e Cristina a gente resolveu adotar a Gabriela, entendeu? A gente foi no fórum e desfez aquele acordo que ele tinha feito. E eu sou o pai da Gabriela oficialmente. Ela passou a se chamar Gabriela Manela Cordeiro de Freitas e o Felipe Cordeiro de Freitas Breni, entendeu? É, <risos> então isso aí é show, é uma coisa é assim, dar um, um baita de orgulho, sabe, cara? Um troço assim. Legal, então a Gabriela é a nossa filha oficial, até porque a Paulinha tem um pai e tudo mais, entendeu? Então, tá bom, segue o bonde, a gente tô aqui para para colaborar, para fazer a coisa. E foi muito engraçado porque a juíza que, ju, que né, averbou o negócio, ela falou assim: "Puxa vida, eu queria ter uma uma audiência dessa, pelo menos por mês, onde todo mundo está de acordo, <risos> <risos> é só amor, Caramba, é só acolhimento, é ela falou lá, com lágrimas nos olhos, que bacana poder fazer isso e ver uma atitude dessas, entendeu? É, 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 é de, 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 de segurança, de acolhimento.
0: Nossa, que Eita, demais, cara. Vida besta. Nossa, Eita. cara, é puro amor, mas é isso mesmo. E, e não, não existe filho não oficial. O que existe é cegonha desastrada, né,
1: Nelson? É verdade.
0: Já, é, já sempre é nosso, né? Do coração, não tem jeito. E, cara. É, é, voltando ainda vou né, até anotar aqui...
1: isso aqui agora é, <risos> vou... é, é agora. então, na verdade
0: eu, 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 eu pretendo fazer um programa para falar sobre adoção em breve, porque é um tema muito sério uhum. e muito relevante e o tema é basicamente esse, assim, né? Eu acho que o conceito, não existe filho adotivo. O que existe é a cegonha desastrada. O seu filho, ele Total. sempre foi seu. Você encontrou ele depois. Sempre.
1: Só isso. É, né? só isso.
0: Somente isso. Você tem
1: quando... isso na sua vida também, né? Você vive, vive essa experiência, né? Sim, e, eu, e, também eu, um é né? Eu,
0: eu também tenho um tema enteado, né? Eu também sou padrasto. E também sou um filho abandonado. É até o que eu queria, que eu queria comentar contigo aqui. Não que você tenha ah, sido um filho abandonado, porque você não foi um filho abandonado. Abandonado, né? Você acabou precisando uhum. ser separado do seu pai por um por uma questão isso. ali que foi alheia à vontade de ambos. Mas o que eu tô queria isso. saber de você, Nelson, que assim eu sou um filho abandonado pelo pai, mas eu quero falar uhum. com você sobre sobre os impactos, né? Por quê? Porque uhum. os reflexos negativos que esse abandono é, desse abandono que eu sofri eles começaram a dar as caras para valer na minha, na minha vida já na minha fase adulta. E por que, que eu tô falando uhum. isso? Porque, óbvio, eu quero que você divida com a gente como esse afastamento brusco do seu pai e essa ausência, e como essa ausência impactaram em você em médio e longo prazo, né? Eu acho que é um depoimento importante, o do Nelson, por dois vieses, uhum. assim. Primeiro, o de contribuir com os ouvintes que também cresceram sem essa figura presente. E segundo, uhum. que é o de mostrar para os homens que nos ouvem a importância em serem responsáveis com suas paternidades e o mal claro. que podem causar uma pessoa inocente, né? Então, como que foi eu tem sido contigo Nossa. essa questão do impacto da ausência paterna?
1: Puxa, meu Deus do céu, é, é muito interessante isso, a gente poder passar por esse, por esse capítulo, né? não da minha história, mas da história de muita gente por aí. Porque, a, de, de acordo com a natureza biológica, vamos dizer assim, a, a mulher nunca abandona o filho. Né? É raro, são raras essas situações. O pai... Né? Tem mais essa tendência de às vezes virar as costas e tocar o um rumo com o bonde dele, o casamento não deu certo, eu viro as costas. E, e é, é mega complexo. Eu passei a vida inteira, eu tô com 58, eu passei a vida inteira lidando com isso, lidando com essa, com essa, com, uh, uh, essa separação. Né? Porque às vezes o filho fica perguntando assim, mas por quê? E aí você fica querendo sempre uma possibilidade retomada desse, desse, dessa relação deles. E se você não tem o cuidado de explicar para o teu filho, muito bem, muito, não importa a idade dele, mas você ir colocando ele, olha, é assim, assim, assado, ou a gente está separado, mas você vai poder ver, no meu caso, eu não podia ver. Eu era proibido de ver o meu pai porque era uma influência ruim, não é? Sabe, as, as loucuras que ele se metia por conta do alcoolismo e tudo e na natureza dele. A minha mãe me proibia de ver. Olha que doideira isso! Eu chegava em casa, se assim, ela, ela vinha, me cheirava e falava assim: Você teve com seu pai?
0: Caramba.
1: Não, mãe, eu não tive. Você teve com seu pai? Eu tô sentindo o cheiro dele, pô, fala sério, cara. Era, era difícil demais para uma criança, sabe, sei lá, 8, 9, 10 anos, ficar lidando com isso. E a gente dessa forma, quando você consegue colocar para a criança a circunstância, ela cresce com um pouco mais de segurança dentro do negócio. Porque a gente puxa vida. Você se é impressionante como dentro desse quadro a quantidade de pessoas nos consultórios psicanalíticos para resolver essa questão de um filho achar que foi responsável pela separação dos pais. Porque isso não é falado, é sentido entendeu? Então foi mega complicado e esse, esse, essa, esse rebote vem depois, é isso que você falou, ele vem na fase adulta, ele vem em outros lugares, que é um programinha que tá ali instalado, e ele roda de vez em quando, e você, você não, fica, não ficar passando o antivírus nele, né? Então, velho, é, é foi, foi, realmente foi muito terrível isso, até que ele acabou vindo a falecer, Dão um tiro da minha cabeça que ele morreu de tristeza de ter ficado afastado dos filhos dele não é o Nelson meu pai biológico e ele morreu de pneumonia numa época em que já não se morria de pneumonia e ele ficava na chuva não se cuidava e tudo acabou sendo internado e enfim o, um... o Nelson 39 anos de idade, cara. Nossa, Cê é uma loucura. Com 39 uma... anos de morte, eu morreu. morreu, foi embora. Um pecado, uma tristeza. É, uma
0: tristeza. Eu queria te perguntar uma coisa, cara, falando até sobre isso ainda. Uhum. Você encara a atitude da sua mãe hoje com a cabeça que você tem depois de tanto tempo, depois, depois de ver o seu pai morrer de tristeza, uhum. depois de toda a sua vivência paterna? Você, tem, você sabe qual, como, é, como funciona o amor de pai. Você encara. O, o, a atitude dela é, nesse caso, como proteção ou alienação parental? Você acha que houve excesso ou foi necessário ir na medida?
1: Mano, é, é difícil a gente fazer esse julgamento hoje, porque como eu te disse, são anos de análise e a gente tentando entender, tentar, tentando perdoar para você mesmo, né? A, a, a circunstância e, e tudo o que aconteceu. Antigamente, <risos> as a relação do casamento e tudo era super, mega complicado né? Tipo, é, até que a morte o separe e não sei o quê e tal, 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 e puxa vida, ela tinha que segurar aquele trem, ela segurou o tempo que deu, né? E é, é, na minha cabeça, a maneira que eu entendo hoje, as, as mulheres eram, eram criadas, não é? elas eram educadas para ser uma dona de casa, mas não tinha o um, um manual de instrução dizendo para elas todos esses detalhes que viriam a seguir. Então, ela, dentro do, 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 vamos considerar assim, da ignorância dela da parte emocional, entendeu? De não ter tido também o, o, o apoio e o caminho, né? é, é, é o que ela fez ali, nesse nessa circunstância, para mim, fica muito no, 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 no espectro da proteção mesmo. Eu quero proteger os meus filhos desta má influência que era ele, entendeu? Que, puxa vida, é... é... São histórias e histórias, né, cara? Ele também não, não era fácil, né? O Nelson era complicado, ele era muito solto na vida, um cara que, como eu falei para você, à frente do seu tempo, ele, ele tinha ideias, ele, por exemplo, não falava inglês, mas ele assinava revistas americanas, né? E ele pegava as coisas, ele ouviu uma vez, ele viu um teclado lá, o avô, do, era um clavicórdio, ele foi e comprou. Ele tinha grana, a família dele tinha grana, e ele comprou um clavicorte fundou uma orquestra, entendeu? Em Mogi, lá para os anos 60, entendeu? Ele era dono de orquestra, fotógrafo, ele trabalhava num cartório. E, e... Aí, um dia desse, ele viu numa revista lá também uma, um monte de casa em volta e uma piscina no meio e as pessoas usufruindo dessa piscina, dessas facilities né de tal e não sei o que, não sei o que. Ele olhou para aquilo e falou... Tive uma ideia, foi o, o primeiro condomínio de casas, foi ele que criou Caramba. em embujo das Cruzes. Eu, eu, sacou. Então você vê que, como é que era um cara assim super à frente, mas emocionalmente totalmente desequilibrado. Acabou de aparecer uma foto do Felipe aqui no meu protetor de tela. <risos> ah,
0: que delícia! Já deu saudade.
1: Pô, saudade eu sinto, saudade eu sinto o dia, o dia inteiro, toda hora, velho. Né? Você não imagina o que que foi para. Bom, depois de É, 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 é gatilho, né?
0: Quando vem a pau dele já é gatilho.
1: Já é gatilho, já é gatilho. <risos> depois a gente vai pegar esse assunto do Felipe e, e, e a gente esmiúça ele um pouco mais essa paternidade tardia que eu vivi com ele, né? Demais. Hoje ele já está com 17 anos, 1,77m de altura, mora lá na Austrália, ah, e a gente doido para ir para a Austrália e tá um o, é, o então Nelson, tá
0: me diz uma coisa. Sim. Na época do tempo não para, né? Novela hum. que você, novela das sete que você fez na Globo recentemente, um pouco antes hum. da pandemia, eu li algumas entrevistas hum. tuas em que você apontava bastante semelhança do teu pai com o Livaldo, que era o teu Boa, personagem lá na trama. E depois de Pode todo criar. o relato que você fez sobre ele aqui com a gente, como foi viver um pouco o lado de lá da história? Isso mexeu, de alguma forma, contigo no aspecto de perdão, de compreensão?
1: Nossa, pra caramba, cara. Eu, eu dei a sorte de cair num núcleo tão bacana lá da novela, era a Torlone, o celular e tudo. Eles, é, enfim, a história você provavelmente sabe, o seu ouvinte não está antenado. Era um, uma família que, enfim, que sofreu um naufrágio numa região gelada, e eles foram congelados. Cem anos depois, esse bloco de gelo se deslocou e eles vieram parar aqui no Brasil. Então, eram todos os costumes da época misturados com o de hoje. Era uma novela, uma ideia muito bacana, muito legal. Uh, e, e no caso, o Livaldo, que era o pai do Nicolas Prates, que é um menino de ouro, um ator sensacional, pessoa espetacular, a qual eu tenho o prazer de, de, de desfrutar da amizade dele até hoje, era isso: o Livaldo sumiu na vida e o, o, o filho ficou abandonado. Né? E, de repente, ele aparece do nada, na hora que o filho tava bem para caramba, entendeu? Com uma empresa legal, ganhando grana, e ele, que era malandro, né? se aproximou para tirar proveito daquilo, né? Então, era mega complicado isso para mim, trabalhar essas coisas. O abandono do pai, o onde, por que, que você fez isso, onde é que você estava, qual é a tua. Então, aquelas falas... Me batiam muito fundo, a ponto de, de eu, às vezes, sair do estúdio, oito, nove horas da noite, cansado pra caramba, e até o carro chorando, velho. Olha. Assim, desesperado, porra. Caramba. Entrar no carro e continuar chorando, porque me repetia muito a situação do meu pai. Né? Se eu pudesse falar com ele um monte de coisas, entendeu? De peraí, calma, vai dar certo, não é bem assim, respira, vamos embora, porra. É, 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 se eu pudesse ter, tipo, salvado ele, né? Salvado desse, de, dessa encrenca que ele se meteu e não tinha ninguém na época na para época, dar um, um segura, um, um sossego. Nem o autor nele. da novela
0: imaginava que foi um, o tamanho do presente que ele te deu, né?
1: Exatamente, né? E eu pude também jogar isso lá na análise, porque nós, o ator que não faz análise é como um jogador de futebol que não treina, né? Eu acho que. A gente precisa jogar, e muita gente que tá ouvindo a gente agora, de repente, fala não, nah, mas não preciso disso, eu tenho a cabeça boa, eu não sou louco. Pô, a análise é tudo, cara. A análise é importantíssima pra gente se conhecer, pra gente se orientar, pra gente ir lá naquele programinha que tá instalado. E muitas vezes você chega na análise e você, pô, não tem nada pra falar, minha vida tá boa, vim aqui, pô, peguei um mas Em dez minutos de conversa, alguma coisa aparece e você vai lá, Futucar, debulhar e, 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 e te serve muito, eu acho que foi muito importante. E eu tive a sorte de poder fazer análise durante esse tempo, né? Eu falei, não, não vou encarar isso sozinho, pô, vamos, vamos trabalhar isso aí. E me ajudou pra caramba, mas foi, 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 foi um porradão que a vida me deu através da profissão, não é? a vida que imita a arte, a arte que imita a vida. Nossa. Foi bem legal.
0: Demais. E, bom, a gente sair até desse aspecto aqui da, da, uhum. da sua infância, do, do Nelson sendo filho, é, traçando o um paralelo, é, Nelson, dessa ferida que é a ausência paterna e uhum. de uma forma tão traumática, né? Como foi a sua, foi uma ruptura ali, meio que, que a, a vida, enfim, precisou romper uhum. mesmo, versus o humor, que é uma característica tua, você acha que a escolha da tua profissão, de fazer e contar piadas, foi uma espécie de defesa inconsciente que se criou dentro de ti para suportar e lidar melhor com esse trauma?
1: Olha, sem dúvida. Eu, eu coloco dessa dessa forma. né? E, e Quando eu saí de casa, como eu te falei, aos 13 anos de idade, e fui com meu irmão Regis, que por acaso já faleceu também, nós dois fomos pro colégio militar. Então eu já tinha essa, esse senso de responsabilidade com ele, que era mais novo. Né? E eu acabei percebendo que, através do humor ou da simpatia, eu conseguia quebrar o gelo mais fácil. Eu sofria menos, né? Uh, e ele acabou o humor se to... acabou se tornando um escudo de defesa das agruras da vida, não é? Pô, imagina, você sabe como é essa coisa de... Principalmente naquela época, né, que... Não tinha negócio de bullying, essa palavra nem existia, né? A gente, pô, dentro de um ambiente, pô, imagina, um, um alojamento com 300 malucos lá dentro, né? Pô, o, o couro come, o filho chora, mas não. Mãe vê. não
0: vê, é isso
1: aí. Pô entendeu? E não tinha isso, de ir lá pro telefone, dizer ah, o um veterano tá me dando trote, pô não tem isso, cara, você tem que se virar. Mas eu acabei descobrindo, até por conta de, dos amigos que eu tive ali, dos companheiros, teve um querido que era o Walter Bluasi, que, poxa, ele era tão sem vergonha, carioca, flamenguista, Malandro. ele era tão... E malandro, ele era malandro, e eu via como ele escorregava, ele jogava aquela baba de quiabo, e ele não sofria, os caras não davam trote nele. Aí eu falei, porra, essa é a chave, né? Então, eu acabei me tornando o um palhaço da turma, Então, era querido, eu sofria menos, entendeu? A, 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 o bullying, né? A, a, o trote, o caramba, né? tem até uma passagem engraçada, que um belo dia, um veterano, e, porra, bicho, os caras eram fortes pra caramba, entendeu? Pô, não tem o que fazer, milico, não tem o que fazer. É só estudar e malhar, né? Pô, é atleta e tudo. No, no sistema militar, ou você é CDF, ou você é atleta, né? Pra ser valorizado. Eu, que era um cu de turma, pô, virei atleta, né? De natação, de atletismo. Me virava com tudo, né? Minha mãe era... acabou fazendo faculdade de educação física. O meu avô, meu, meu pai dela era puta, atleta, né, pra Você é um cara múltiplo,
0: você, você só não fez a vacina pra gente ainda, né, Nelson? Porra, <risos> fez tudo já.
1: Né?
0: <risos> Pô, meu, ator, cantor, dançarino, humorista, atleta.
1: Pocana, pocana, e ao mesmo tempo, né? E, e o meu avô, o Edgar, né, porque os meus pais, os pais do Nelson eram de circo. Eles trabalhavam no circo Peixoto, quando eles pararam em Mogi, o meu avô falou não, aqui que o meu pai foi palhacinho do circo até os 5, 7 anos de idade, essa é a idade que, eu, que, que o coro começou a comer para o meu lado. Eles pararam em Mogi das Cruzes, que era, tinha uma, 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 uma situação legal, a temperatura, não sei o que, que eles decidiram ficar em Mogi. Meu avô vendeu o trapézio, ele era trapezista junto com minha avó. Vendeu para o circo o trapézio dele, deixou com as outras pessoas os discípulos e ficou com o um caminhão. E aí montou uma empresa de transportes e aí seguiu, chamava Transfreitas. E o meu pai, o meu avô por parte de mãe, o Edgar, pai da Regina, a Regininha toda pura, a roliça rebelde, ele era cantor de ópera, amador, evidentemente, era gerente da Caixa Econômica, mas era atleta, fazia yoga. Pô, enfim, ele tinha uma, uma constituição muscular, e, enfim, a, a família toda sempre foi de atletas e tudo. Então, isso aí me ajudou muito e depois minha mãe acabou. Depois que separou do Nelson, ela fez faculdade de educação física e virou professora, trabalhou professora de estado a vida inteira. Então, a disciplina de atleta estava sempre no sangue. E acabou isso me ajudando bastante dentro do sistema militar. Mas eu tava te lembrando que teve um dia que o um, um veterano lá, o Santos, virou para mim, que era um demônio, entendeu? Ele virou para mim num domingo e falou assim, Freita, tá Júnior vem aqui. Eu falei, pô, que carinhada, dele. Ele falou assim, eu quero um frango desse de televisão de cachorro. Quero almoçar um frango com farofa. Falei, pô, Santos, me dá um dinheiro que Eu você assim, não vou dar dinheiro, não você vai dar teu jeito. Lavou ah. eu, tá eu arrumar um frango para ele num domingo. Tinha um posto de gasolina lá embaixo, que acho que tinha esse frango. Eu sei que né, juntei uns dinheiros com os amigos, vem cá, me faz uma caixinha, me dá um dinheiro aí, senão eu vou morrer. Caramba, <risos> aí eu Graça peguei o Pipoca, que era um outro brother meu, e falei, vem, vamos comigo, Pipoca, vamos, vamos descer lá. Ele foi. Quando eu virei a esquina lá embaixo, em assim, Belo Horizonte, na vida do Antônio Carlos, tinha um despacho, velho meu não um, frango, ah, não. um frango o frango velho um frango e a farofa aí eu o olhei almoço o almoço parei, dele velho o almoço dele tá aqui Pô, tu não vai fazer isso, Preta <risos> tá, Júnior? Falei, vou. Catei o frango da macumba, pedi pro cara embrulhar, levei pra ele. Falei, França, tá aqui. Não pedi nem licença pro santo. <risos> pedi, pesei. <presenho. risos> Cadê <risos> uma risadinha? Pesei, bati uma cabeça, vamos um, se um, entendeu? Rapaz. Deu um saravá e dei pra ele um frango. poxa vida, ele ouvindo um troço desse pra dizer, filha da pata. <risos> Tá está seu idiota. É comigo? Acabou levando frango de macumba. Meu Deus. Que
0: história. E, e, e você falando de Moji, cara, tava lembrando de uma coisa. Eu fui fazer uma palestra uhum. rec recentemente, assim, acho que há é uns um ano e pouquinho, lá em Mogi das Cruzes, lá na OMC oh. Opa. E, cara, eu adoro Mogi das Cruzes. Eu sou de, eu sou de Guaianazes, né? Guaianazes é o último ah, bairro. Ah, você é de,
1: Gua... de a Guaianazes. Olo, a minha mãe deu aula em Guaianazes. Eu certo. ia de trem para Guaianazes. Ah, você está zoando. O que ah, é, meu negro. Eu, eu nasci e cresci em Guaianazes,
0: pô. Sou de Guaianazes.
1: É que eu não me lembro mais o nome da escola, mas eu ia, porque minha mãe não tinha como deixar os filhos todos. Não tinha creche, essas coisas. Que ano meu a gente tá falando? Estudando. A gente tá falando de muito longe, mas 1900 e... Eu devia, eu devia ter uns, uns... Eu separei com sete, então devia ser setenta e pouco. Caraca! Entendeu? Descia lá em 70 eu tinha 8 anos entre 70 e 74 porque em 76 eu saí de Mogi e aí ela levava e, pô, pra Guaiana pô, pra caramba, caramba não, então, então... daqui a pouco eu vou lembrar até o nome da escola pô, de repente já até estudei <risos>
0: Por porque pô, que acontece? Pô, eu nasci, cresci, eu sou de Guarulhos. Ali que é o, bom para quem... nossos ouvintes que não sabem, né? Pelo menos vocês já viram Nelson e eu somos da Quebrada. Então a gente sabe o que tá a falando. É vizinho, vizinho a gente é da vizinho, mano. A gente é mano. E aí o que acontece? Você é louco. É, pô, eu ia a pé pro, Não sei se você lembra do Birutão ali quando tinha peça da uva. Acho que você não é dessa época, né? Acho que você tinha saído você saiu antes. O, bir, o Birutão hum. é no Em Ferraz.
1: porque Ferraz, ah, Ferrais, é, porque... Suzano, porra, pô, é tudo
0: ah, quintal da gente. Isso. Eu, eu fui na. Eu fui da entrevista no Diário do Suzano semana passada fiquei e eu adoro é. para aqueles para aqueles lados e aí é. eu tenho puta carinho por aqui por todas as cidades aí né uh, legal, Mogi Boa Juizapé Jundiapeba, Juizapé
1: Itacuruba as
0: cubas
1: isso ah, e aí eu,
0: eu fui recente fui na, na UMC e foi um adendo, o, perdão para os nossos ouvintes, assim, é um adendo que ah. não tem nada a ver com paternidade que, que eu tô falando aqui mas é só porque uhum. o Nelson tá aqui, ele falou de Mogi, eu lembrei, que aí o uhum. motorista que me levou para a universidade, a gente tava conversando eu falei, uhum. pô, e quais são os artistas né que de repente saíram daqui de Mogi? E aí ele falou, falou pô, o Nelson Freitas, da Globo e tal famosão, e aí ele falou, cara, eu já peguei, eu já inclusive peguei ele no aeroporto e tudo mais, boa gente Olha. boa, meu, falou Opa. super bem de você, cara. Ele ficou todo emocionado assim, de falar de você e como ah, você tratou ele bem e tudo mais. Ah, Mas enfim, foi legal. só um.
1: <risos> foi só um adendo. Ah, que legal. Quando você vier para São eu Paulo, você vivo, vem aqui na minha
0: casa, hein, Nelson? Pra gente.
1: Não, com certeza. Pelo amor de Deus. Colocar umas uma tubaína aí pra gente.
0: Cara, agora, agora falando é, né, desse, dessa ah. pós, do pós-Nelson como filho, que a gente falou bastante, eu acho que foi bem legal você abrir um baú que uh -huh. não é nem fácil de abrir para você, eu até agradeço você uhum. por isso, mas agora Pô, falando Maria. de novo sobre os presentes que a vida te deu, chamados Paula e Gabriela eu quero que você de novo conta pra gente como esse amor invadiu e tomou conta do teu
1: coração ah, Fê Maria meu Deus do céu eu, eu, eu comecei a namorar a Cristina né, há 20 anos atrás exatamente, foi em 2001 e puxa vida e ela, a Gabriela morava em Londrina nessa época né lá com os avós e já tinha a vida dela, tava seguindo tal, e a Paulinha que tava muito próxima, né, e eu confesso aqui de coração aberto mesmo, porque um do, 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 dos pesos da balança de eu ter ficado com a, com a Cristina e tudo, claro, uma mulher bonita, bem resolvida, uh, 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 enfim, com uma profissão diferente, não era atriz, não era do Rio e tudo mais, e era um modelo de gente de cidade do interior, assim, que, que eu tinha preço e tudo mais, inteligente, sensível, via música clássica, não via nem televisão, depois que a gente começou a ficar junto, que ela começou a, a reconhecer os, os, os colegas, os artistas e tal. E, mas a Paulinha, cara, foi um amor, assim, à primeira vista, de, de, de carinho, de afeto. E outra, vou te dizer, é, é, ela sempre, todo namorado que a mãe arrumava, ela encrencava, e comigo não sacou é comigo não ela ela a, 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 a Cristina me falou isso que ela guardou uma foto da gente meu e minha da Cristina ela guardava botava no caderninho dela e eu achei isso tão legal né cara eu falei poxa vida Vambora, velho, vambora. Eu, eu eu via que ela tava precisando mesmo de um aporte ali, ela tava precisando de um de um negócio. E quando a gente veio morar junto ali na Garve e tal, quando eu virei para Cristina e ela disse que tinha que pegar o apartamento, eu falei não não vai procurar outro apartamento, não vem para cá. Como assim? E a Paulinha Eu falei vem com a Paulinha, tá maluca? Vamos embora. E aí tinham três quartos no apartamento, um era o escritório, o outro era o quarto da Paulinha. E eu te vira virar para vira ela e fala assim: olha aqui, nego, o negócio é o seguinte: Sabiá mudou de canto, agora a gente está numa outra conformação, entendeu? Então não tem mais a tipo assim, não fui eu, ou essas coisas que está acontecendo, entendeu? Já está já no, no roteiro né, da molecada, ela tinha 8 para 9 anos de idade, entendeu? De 9 para 10, alguma coisa assim, quando a gente começou a morar junto. E, e cara a gente tinha uma relação tão bacana tão bacana que me fortaleceu não é o homem que eu sou a responsabilidade de, de ter ali sabe um, uma, uma pessoinha um ser humaninho como diz o Luke de ela tá se espelhando em você ela tá olhando ela tá te vendo ela tá de te... tanto é que hoje cara a, 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 eu vendo assim a, a personalidade dela... Viu? a, 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 a garganta tá apertando <risos> de novo. Eu mesmo olho a personalidade dela. Quanto que tem de mim nessa criaturinha? E é muito bom, porque mesmo não sendo pai biológico, mesmo a cegonha ter dado esse, <risos> esse, essa desastrada, é, 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 assim no gosto musical, sabe? Ela tem uma, uma playlist lá no Spotify chamada Suave na Nave. E eu, eu vendo assim, eu falando, que bicho, de onde é que será que ela tirou essa Billie Holiday, é, esse, é, uh, entende? Esse Charlie vocês Parker, se encontraram, esse... né,
0: Nelson?
1: A gente se encontrou, velho. E nessa, nessa, desse arquivo confidencial que o Faustão fez uma vez, em que cada um escondido dava um depoimento, a Paulinha, falando, começou a chorar sem fazer careta, as lágrimas escorrendo. Então, é, é tão bonito isso. É tão bonito a paternidade. É tão bacana quando a pessoa pode respirar isso sem culpa, mesmo que você não esteja próximo. Olha, velho, eu vou te falar uma coisa. A partir de tudo isso que eu vivi na minha vida, e eu sou é, não só paizão das filhas que, não, que são minhas enteadas, né, mas eu, acabado, eu acabo tendo uma paternidade com os mais novos meus colegas. Eu tenho um, uma pleia, uma horda de, de, de garotos que hoje são pais de família, entendeu que quando eles têm um problema... Eles me ligam, porra.
0: Olha só, é o paizão. Sartor.
1: Cara, Cara, o um, 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 um Henry Castelli se separou da, da, da mulher dele numa época, né, que é a mãe do filho dele, e a gente depois do futebol sentou pra tomar uma cerveja e eu, cara, eu descasquei, sabe, um rosário de coisas, eu digo, velho, é muito possível que você tenha a possibilidade de se afastar do seu filho, sabe? É, é, não deixe isso acontecer. Então, isso eu faço com muitos amigos meus que acabam tendo a infelicidade de se separar para não perder esse contato, para não, sabe, não deixe escapar, velho. Porque depois, lá na frente, não é só a sua fatura da cobrança do filho que se sentiu abandonado. É você, consigo mesmo, que vai sentir essa falta, que vai parar para pensar e dizer, sabe, por que, que eu fiz isso? Então. Eu acho um bacana quando eu tenho a oportunidade com os meus amigos, os meus colegas, de dar esse toque, de puxar isso que eu vivi. Porque eu falo de cadeira, né? Não tô criando nada na minha cabeça, né? Então, é bacanérrimo isso. Essa paternidade é, é, é uma benção. É difícil, não é fácil. A gente sofre, chora, sapateia, esperneia, quer jogar tudo o alto, quer enlouquecer. Por quê? A maioria das vezes a gente espelha o filho na gente. A gente quer que ele seja como a gente quer. Que, que, sabe? O, o Felipe, por exemplo, ele é muito mais. Ele é, sabe? índigo, ele tem uma, uma sensibilidade diferente. Ele tem... Porra, e eu querendo que ele. Velho, vai pra rua, mano. Sabe, larga desse iPad, larga desse computador, vai pra rua, bebe, briga, arranja porrada, vai preso, porra. <risos> não, é, não é verdade, meu. Pô, faz merda, mas não, não fica aí enfurnado. Mas é uma realidade. É verdade, é uma realidade que existe, entendeu? Sabe, pô. Que demais. E é muito legal,
0: cara, ver que é, é muito louco pensar que você, né, biologicamente, não teve um filho, mas, ao mesmo tempo, você é pai de tanta gente, né? Tantas pessoas se é. abraçaram como pai e você sabe como ser pai, sempre soube, né? Foi sempre uma coisa soube. congênita sua, hum, a paternidade.
1: Positivo, positivo. Ou, se você me perguntar agora, né, e dizer assim, pô, Nelson, você se arrepende de não ter tido filho biológico, eu te falo, eu me arrependo, sim. Não é uma tragédia, porque foi uma escolha pessoal, e a gente, sempre que a gente tem uma escolha, a gente perde. Você ganha um lado, perde do outro. Mas, é, de qualquer maneira, eu me sinto muito completo. Eu me sinto muito, sabe, é, inserido no contexto de paternidade por conta dessas coisas que aconteceram, por causa das meninas. Eu não vejo... O, a, o meu futuro sem estar próximo da Cristina e sem continuar pai dessa... Pô, a Paulinha me fez uma, velho, que se eu te contar, depois eu te mando até o vídeo. Ela casou, casou com um menino ótimo, né, o Luiz Otávio, uma figura tão adorável, tão, sabe, tão paciente, porque, pô, o Papa já deu até um parecer favorável à canonização do Luiz Otávio, porque a Paulinha não é fácil. E ela, quando ela casou, né, e eu como é que é, como é que não é, vai ser isso, vai ser aquilo, falei, poxa, ela tem que entrar lá na cerimônia com o pai dela, o pai dela é vivo, o casamento vai ser em Londrina, poxa vida, o um cara tá lá, pô, pode ter, ter tido o, a, a presença ou não presença durante a vida dela, né, que deveria que aproveitar mais, eu, na minha opinião, mas não me cabe isso, não julgar nem nada, mas e, 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 ela falou, a gente jantou lá em São Paulo, ela e o Luiz Otávio, e... Ela falou assim: Eu vou entrar com meu pai, mas eu queria que você fosse o cerimonialista.
0: Olha, que legal.
1: Falei: Como é que é? Falei, eu queria que você me casasse. Ai, que cara, <risos> caramba! <risos> Imagina isso, <risos> que é. Imagina é, isso, eu tenho é. que casar minha filha, velho! E ela me falou há um ano, eu fiquei um ano procurando como fazer isso, como é que eu devo porra, Principalmente não chorar durante a cerimônia toda, que é feio pra cacete. Pô, peraí, calma, chefe. Vai, vai resolver esse negócio aí. E, e, e puxa vida, nossa, foi, foi tão. E rolou? Tão forte! Pra... Claro que rolou. Que demais. Eu mandei muito, eu mandei muito, cara. E, e, e fiz uma cerimônia, foi bacana, né? Assim, é, na, uma cerimônia lá em Londrina. Eu tô procurando aqui uma coisa bacana que eu coloquei uh, lá no, no, no casamento dela. Uh, foi muito, muito, muito difícil, entendeu? Eu, eu consegui... É... Fazer o casamento dela e fim bonito pra caramba, não sei o quê, não sei o quê. Eu então é, escolhi um, um texto que é, teoricamente ele é a. cadê aqui? A, ele é atribuído ao Mário Quintana. Entendeu? Mas em verdade eu fui descobrir que é da Maria Beatriz Marinho dos Anjos. E essas, as pessoas, não sei porquê, eles atribuem essa, 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 esse poema ao Mário Quintana. E eu, se você me permitir, eu, eu vou ler Com ele certeza. aqui. certeza. Ele é rapidinho. E na hora do Sermão da Montanha, não é, eu tinha que ter um texto bacana, e eu, 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 eu falei esse poema, que diz assim. Meu Deus, como é engraçado. Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço uma fita dando voltas. Enrosca-se, mas não se embola. Vira, revira, circula e pronto, está dado o laço. É assim que é o abraço, coração com coração. Tudo cercado de braço. Assim que é o laço, um abraço no presente, no cabelo, no vestido, em qualquer coisa que faço. E quando eu puxo uma ponta, o que acontece? Vai escorregando devagarinho, desmancha, desfaz o abraço, solta o presente, solta o cabelo, fica solto no vestido. E a fita, que curioso, não faltou nenhum pedaço. Ah, então é assim o amor, é assim a amizade. Tudo que é sentimento, como um pedaço de fita, enrosca, segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora deixando livre as duas bandas do laço. Por isso é que se diz o laço afetivo, o laço de amizade. E quando alguém briga, então se diz, romperam-se os laços. Saem as duas partes igual aos meus pedaços de fita, sem perder nenhum pedaço. Então o amor e a amizade são isso. Não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam. Porque quando vira nó, já deixou de ser um laço. Olha nossa, que. Nossa, que coisa mais
0: linda, cara. E você conseguiu segurar a emoção?
1: É, foi difícil, mas cara, eu segurei. Nossa, né? e mesmo. tudo a ver, né, foi Nelson? Linda, tudo
0: a ver com a, com, com a relação a de vocês, com, com a trajetória né? de vocês. O casamento. Com,
1: a com o casamento, é verdade. Um texto é verdade. que
0: entrelaçou tudo, né? A questão do casamento dela e a relação de vocês também.
1: Exatamente. Meu não Deus. Não prende, não aperta, não sufocam, não é?
0: Que demais. E deixa eu te perguntar, você tem convivência com os pais biológicos delas? Como é a relação com
1: eles? É, não, da Gabi não. Da Gabi não, porque ele realmente sumiu na vida. Mas o do pai da Paulinha, eu tenho, quer dizer, eu não temos relação, assim, porque ele realmente. Mas se dá é, um bem. É, assim. é, é, não nos respeitamos e enfim temos um, é, 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 um veículo de comunicação bacana porque inclusive durante o casamento a gente pode conversar bastante e, e tudo mas não tem aquela amizade né Sim. infelizmente eu acho até
0: né? é, eu não porque eu ia até te perguntar isso se você no início vivenciou aquele dilema interno sobre os limites enquanto padrasto ou foi para cima são minhas filhas e já Curioso.
1: era Curiosa essa pergunta, né? Olha, velho, eu não, 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 não pensei nisso na época, não pensei em limite nenhum, eu parti para dentro. Respeitei sempre a posição dela, entendeu? Com o pai, às vezes via um distanciamento deles, ficava sentido, mas eu não podia fazer nada, entendeu? E a Cristina, por sua vez, também foi sempre muito elegante, sempre dando espaço para que ela pudesse ter a relação com o pai. E tudo, né? E também deve ter sido difícil para ele ver a filha dele ser criada por uma outra pessoa, não sei o quanto, mas enfim, é, é, foi o que teve, foi o que foi legal. E o engraçado disso, eu vou até te confessar uma coisa: uma vez o Akira, que trabalhava pra caramba, puxa vida, ele pegava lá um suburbão que a gente muito conhece para ir para São Paulo, porque ele trabalhava em São Paulo, e a gente ia buscar ele lá na estação de Mogi, na estação ferroviária. E já tinha tudo de banho tomado e tudo, né, assim, com pijaminha, ficávamos ali na nossa Brasília, porque ele tinha, primeiro teve um Fusca, depois teve uma Brasília e ele entrava no carro e a gente ia embora para casa. Ele jantava, tomava a cervejinha dele e tal. Um dia a gente se atrasou, não sei porquê, e ele atravessou a rua e foi parar numa padoca, entendeu? E uhum. deve ter ido tomar a cerveja dele. E encontrou com quem? com o Nelson meu pai hum. entendeu e ele me contou isso outro dia outro sim. dia não há muito tempo atrás evidentemente né sim ele me contou que tinha que encontrado com meu pai e o meu pai se aproximou dele e falou e aí como é que tá tudo bem tudo Nelson quer tomar uma cerveja sim aceito coisa e tal é parece aquela música né do acho que é do Chico, né? Salve, como é que vai? <risos> <risos> e aí eu, o Nelson agradeceu a ele. Eu achei isso tão bonito por parte do Nelson, dizer assim, obrigado de você estar tá cuidando dos meus filhos, eu só sinto que não posso, sinto não poder estar tá perto deles, mas parece que você está fazendo direitinho, você está cuidando e está fazendo com que eles tenham uma vida decente, digna só, que eu não pude dar. Foda, né, velho?
0: Demais, demais. E, e você vê uma generosidade paterna ali também, né? porque uhum. não é fácil, né? Imagina a gente como pai se afastado dos nossos filhos você é. vê outra pessoa criando seu filho e você depois uhum. vai agradecer a pessoa ainda, eu acho que é uma, é uma generosidade também e agradecer também.
1: a pessoa é. é é uma coisa importante sei lá é. É, é, é doida, faz parte do jogo
0: Verdade. e, e quem, a quem, gente
1: não pode perder isso
0: e quem era o, é, o Nelson Freitas antes da paternidade e depois da paternidade?
1: ah, total, mas mudou, mudou muito meu Deus do céu, <risos> é, é não Posso dizer assim? Ah, meu Deus, eu deixei de ser, perdi minha essência? Não, continuo o mesmo, mesmo maluco de sempre, sempre é, alegre, feliz e não sei o quê. Mas, mas teve uma, 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 uma mudança visível, né? Assim, eu, a gente às vezes não consegue observar isso de dentro, né? Você é, é, é o externo, né? A maneira são os amigos e as pessoas do seu entorno que refletem essa mudança, né? Foi, poxa, foi uma, uma, uma completude, se é que existe essa palavra, né? Foi uma completude muito interessante. Acabei não vivendo o trocar-fralda, o ficar sem dormir, essas coisas todas que um filho requer que é, é difícil, mas ao mesmo tempo tão prazeroso, você vê os primeiros passos e essa coisa toda. E eu acabei tendo isso um pouco com o Felipe, né, que me trouxe essa paternidade. Então me sinto, me sinto um cara completo, me sinto um paizão.
0: E, e tornar-se pai de duas meninas tornou você um cara mais sensível?
1: Claro, mais sensível, mais atento, mais... É, 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 mais é, uma, 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 uma postura um pouco mais... É, adulto é bobagem dizer, porque a, a maturidade ela é inerente a isso. Tem gente que é pai e passa a vida toda e não tem não desenvolve maturidade né, suficiente para essas coisas e tudo. Uh, mas eu, eu senti que o Sabiá tinha mudado de canto, realmente, né, e que, a partir daquele momento, o pacote estava junto. Mesmo sabendo que você está é, no começo de uma relação, sei lá, um ano, dois anos junto, de casado, que foi o tempo que a gente demorou para ficar junto, um ano e tanto a gente já estava junto. Eu, na, no, meu, no meu íntimo, eu sabia que era pra sempre, entendeu? Então, abracei o pacote, a causa e fui pra, fui pra cima. A gente nem sabe como, né?
0: Sabia que, sem o teu apoio, este podcast poderá deixar de existir muito em breve? Pensando nisso, criamos a comunidade paternidade.doc, em que você, ouvinte, homem ou mulher, poderá se tornar membro especial para, além de contribuir com a sobrevivência do programa, ter acesso a regalias exclusivas que nenhum outro ouvinte tem. Isso mesmo, são diversos planos com valores a partir de R$ 5,00 mensais, com recompensas que incluem participar como ouvinte da gravação de um programa para conhecer os bastidores, participar de sorteio mensal com prêmio sobre a temática Relacionamento Pais e Filhos, receber os episódios inéditos antes de todo mundo, fazer perguntas por áudio aos convidados, ter acesso a uma comunidade secreta só nossa lá no Facebook, participar do nosso grupo de WhatsApp, onde interagimos sobre curiosidades Antes de, de você conhecer a Cris e as meninas, ser pai era um sonho, Nelson? Né,
1: um não, muito pelo contrário, eu não queria ser pai. Eu achava que ser pai era um. Eu achava que filho era uma desgraça na vida dos outros. E se eu fui uma desgraça pro meu pai e pra minha mãe, eu não queria ter filho. Entendeu? Eu não, não, não tinha sonho de ser pai. Nunca tive. Isso é uma realidade. Entendeu? E tem muita gente assim, que não, não, não há recriminação. Isso é que eu sempre digo, né? Às vezes, uma mulher também que não quer ser mãe, entende? Dizer, não, não quero, quero cuidar da minha vida, quero, entendeu? Ter dependência por uma razão ou por outra. E o mesmo acontece também com, com os homens, né? De não querer ser pai. E, em absoluto, eles devem ou podem ser julgados por isso, entendeu? É uma. É um sacerdócio que a pessoa tem que ter, sabe? A vontade de partir pra dentro, de, entendeu? Sei lá, de, 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 de viver <risos> isso, né?
0: E, e agora a gente falando rapidinho sobre o Felipe, porque né, eu falei lá, é. eu falei, poxa, você tá dando spoiler, a gente vai falar sobre ele, e esse, e esse uhum. é o momento que eu queria que você falasse sobre ele. Claro que uhum. você, eu, eu já ia perguntar pra você, pô, é, Nelson, você é aquele avô que coruja, que coloca aquele dinheirinho escondido no bolso e tudo mais, e é óbvio que você é esse avô. Então eu queria uhum. que você reforçasse ainda mais mas como que a chegada do Felipe transformou você enquanto ser humano?
1: Ah, aí, aí foi uma porrada, né, velho? Aí foi uma porrada. Aí, aí o mundo virou de cabeça para baixo. O que te, te disse foi quando, a gente, quando eu, eu consegui entender o significado real da palavra amor. Porque o amor para mim era é um amor romântico, um amor fraternal, um amor de namorada, uma paixão, uma coisa, essas coisas que eu tinha vivido até então. Com o Felipe, a Paulinha já foi um, 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 um episódio, mas com o Felipe pequeno, né, porra, com dois anos e meio, rapaz, meu Deus do céu, o que que foi aquilo? Olha, a primeira porrada foi a seguinte, a, pri a primeira <risos> vez que eles vieram, a Gabriela e o, e o, e o Carlos vieram para o Rio de Janeiro e trouxeram o pequeno, né? Que era um Sim. bebê, porra. Ele era um bebê, ele devia ter meses, seis meses, sei lá quanto, não, sei lá. não tinha um ano ainda, talvez, sabe? Não me lembro quantos, quanto, qual, que, qual era o tempo dele, ele naquele né? tempo fica um pouco perdido nesses momentos, né? Eu vou até assuntar isso que é interessante me, me, me localizar nisso, né? Mas eu me lembro que foi a chegada, aquela coisa, ah, oh, o bebê, que coisa linda, e isso, e aquilo, ele ali, gordinho, e tudo mais, o que cabeção, e a gente tentando né, entender como é que era aquilo, eu, pra caramba, puxa vida. E é, é, quando a Gabriela disse que estava grávida, eu fiquei até pensando, falei, bicho, a Gabriela também tem 21 anos, 22 anos, é muito cedo, então será que é isso mesmo? Vamos tentar, vamos dar essa opção para ela de, de ela eu interromper a gravidez, que é uma loucura, né, mas, enfim, a gente. Pensa de tudo, a cabeça dá um nó. E ela falou, não vou ter e tal. E o Carlos, não vou ter, vou ter então, então Vamos ter esse filho. Beleza. Aí, pô, tanto isso que vieram para o Rio. A gente morava ali na Gávea, como eu te disse. E as meninas, o Carlos foi fazer alguma coisa. A, a Gabriela e a mãe, a Paulinha, só nós vamos descer ali no shopping um minutinho para ver alguma coisa. Você pode ficar com o Felipe? Pô, claro, Pedro. Deixa comigo, a avô tá aqui, caceta. <risos> Deixa <risos> eu, então, olha, a mamadeira tá aqui, o, 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 a fralda tá aqui, se ele chorar, ou é fralda ou é fome, então vamos resolver, né? Falei, beleza, então, tchau, 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 beijo, daqui a pouco a gente volta, qualquer coisa você liga Então, tal, tal, Quando elas fecharam a porta, que eu fechei a porta e virei para dentro do apartamento vazio, e o Felipe, foi a primeira vez que eu fiquei sozinho com ele, foi a primeira vez que eu fiquei sozinho com uma criança, na minha vida, Caramba. meu irmão meu irmão baixou um teto preto, sacou? Eu falei assim, Ih, caralho, meu Deus, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? Meu Deus, acontece tudo, a minha cabeça deu um nó. Eu falei, e agora? Eu olhei para ele e aquela criaturinha tinha, dependendo, olhando para mim. Não caga, eu... moleque, não caga. Não, não, eu falei, vou se cagar, porra, estamos junto e tudo mais. Olha, rapaz, foi uma sensação astronômica na vida, foi um, um tsunami de emoções, mas o fato é que elas demoraram umas duas horas para voltar para casa, eu continuei ali com o meu, meu menino, entende? Quando elas voltaram para casa, eu estava na cama com ele do meu lado, encostadinho no, 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 no travesseiro, eu e ele, eu com uma lata de cerveja na mão, ele com a mamadeirinha dele, <risos> e a gente assistindo um jogo de futebol. Olha aí, né? E aí elas vieram, meu Deus, como é que foi? A gente demorou para até. Deixa, rapaz, tô aqui com o meu neto. A parceria pô. selou
0: ali, né? Foi o batismo Nossa, da parceria. Selou
1: ali. Nossa, teve. Depois, olha, ainda teve, a gente teve que, que teve, teve uma outra circunstância com ele tão doida. Que teve muita gente teve muitas muitas passagens foi uma, uma é uma coisa é uma relação tão linda tão doida tão é, ah, como eu te falei, né, que depois com quatro anos ele, ele ficou aqui, quatro, cinco, seis, com seis anos a gente levou ele para Austrália de volta. O pai já tinha se separado da Gabriela, o Carlos tinha se separado da Gabriela, tinha casado de novo com um australiano, que a é gente boa para caramba também. E a gente levou de volta. E tivemos um jantar com o pai e com a mãe, falando, Carlos, senta aqui, o negócio é o seguinte, a gente pegou um brinquedo quebrado, vocês deram muito vacilo, entendeu? Porque, pô, é, é, um dia ele sem falar, quando eu botei ele na minha lambreta, né, e, e saca, botei ele aqui de pezinho na labirina e fui dar uma volta com ele aqui no quarteirão, alguma coisa dessa E aí eu dei uma acelerada, eu, fui, eu falei, Felipe, vamos lá, vamos dar uma carcada, velho, aquela aceleradinha, né? Ele como ele começou a gritar, oh, no, man, give it away, give it away. Falei, meu Deus, meu Deus do Deus céu, Deus. ele fala, porra. Eu voltei para casa extasiado, que um Deus dia Deus. depois eu fui ver que era o Game Boy dele Olha que falava essa. Oh, no man, give it away, give it away. Eu falei, velho, esse moleque aprendeu a falar com o Game Boy porque talvez ninguém tinha tido paciência de ficar com ele, de falar com ele, de dar atenção para ele. Ah, meu Olha coração só. partiu, velho. Eu fiquei numa fúria tão grande quando eu vi aquele Game Boy dizer give it away. Aí, quando a gente teve essa reunião com eles, eu falei... eu Sentamos, eu e Cristina, os dois, o casal, falei o, é o seguinte... A gente pegou um brinquedinho quebrado, entendeu? A gente consertou. Ele é um. Estamos devolvendo para vocês. Um menino sadio. Se vocês pisarem na bola de novo, eu vou levar para mim. E a Gabriela virou e disse: Então você vai ter que vir morar aqui na Austrália, porque daqui ele não sai. <risos> Aí eu falei: Puta merda, era isso que eu queria ouvir. Era isso que eu queria ouvir, filho Verdade. E até hoje eles estão lá Minhas filhas bem, cresceram, aqui. né? <risos> Meus filhos cresceram, a Gabriela amadureceu, hoje está bem sucedida. Ela é design de joias e, enfim, sabe, assentou, o, o, sossegou o facho e está equilibrada, bonita, bem casada, super mãe. O Felipe é um menino feliz e isso é, é tão bom para gente. Agora, é uma distância, rapaz, pra, pra, e para voltar? E para voltar ah. da Austrália? Rapaz... Nossa. Eu comecei a chorar uh, em casa, de noite, o voo era de madrugada, eu comecei a chorar ali, eu sou muito emotivo, eu choro mesmo, entendeu? Eu comecei a chorar ali e fui parar só uma semana depois, eu passei um Caramba. voo inteiro chorando, inteiro! Nossa. Olha que não é fácil você vir da Austrália para cá, são 30 horas de viagem, entendeu?
0: 30 horas com a cabeça encostada e no vidro do avião, 30 refletindo. 30 horas
1: com a cabeça refletindo, chorando e tomando pisco sauer, que era um avião da Lan, que era aquela empresa e existia um pisco sauer. Eu acabei com o estoque de pisco sauer do, do avião fiquei aqui porque a Cristina ainda ficou lá mais um tempo e foi Flórida. Mas estamos aí. É isso, cara. A vida é isso.
0: E, e a chegada dos filhos, ela mexe com todas as nossas estruturas emocionais e afetivas, Nelson. E dependendo uhum. da profissão, é uma parada que esbarra também nesse dia a dia do nosso trampo. Principalmente quando a gente fala de arte, criatividade, inovação, que uhum. é o teu caso. Você sentiu uhum. impacto em teu processo criativo quando as meninas entraram na tua vida e também agora, depois do Felipe?
1: Olha, eu não sei se sintetizar pra você assim, se o impacto foi visível e tudo, né? Eu sei que essa responsabilidade, essa questão de, de ter um trem para carregar cheio de gente, né? Porque a vida é assim, não é só filho, tem todo um sabe, todo um processo, tem funcionário dentro de casa, tem, ou seja, essa máquina não pode parar. Eu sei que, velho, eu, eu comecei a trabalhar tanto, tem aquela máxima que diz que filho vem com pão com, debaixo do braço, né? Uh, eu comecei a trabalhar tanto, tanto, que foi nessa época que eu comecei no Zorra. eu tinha voltado das Chiquititas e eu conheci a Cristina por causa das Chiquititas, por ah, causa legal. do doutor Fernando, é, porque eu tava fazendo lá o programa do Márcio Garcia, chamava Gente Inocente, que era um programa de criança, olha só que programa muito legal,
0: inclusive.
1: Muito ah, legal, é era muito bacana, é. E eu estava lá fazendo um, um programa dele junto com. É, era um programa assim, assim, de, de, de dos adultos serem julgados pelas crianças, né? E eles eram muito. Nossa, caros, já faz tanto tempo máximo.
0: assim, gente inocente? Tanto agora. agora...
1: Tempo, tanto. Acho ah, que está fazendo 25 é anos, verdade. né? Verdade. É. Então, puxa vida. É. Uh, é, eu me lembro que a Cristina foi visitar, porque ela é prima da Maria Paula, né, do Cacete e Planeta é, e ela foi visitar a prima lá no, no Projac e ela visitou o estúdio do lado e que tava gravando Márcio Garcia, e quando eu vi ela, as crianças, quando me viram, a Paulinha e a Gabriela, viraram para ela e falaram, mãe, o doutor Fernando das Chiquititas, eu quero uma foto com ele. Ai, meu Deus, não acredito, não acredito. a Cristina veio, se aproximou de mim, entendeu? Com as crianças. Então, quando eu vi aquela mãe linda, aquelas <risos> duas crianças, eu falei, ô oh, meu Deus, ô oh, meu pai... <risos> E aí foi que eu descobri que ela tava separada e tudo mais, isso é. ok? que Eu convidei para ela assistir uma peça, aí é que a gente começou a se ver. Dois e dois são cinco. Conta... Exato, dois e dois são cinco. Foi por... <risos> então foi por conta das chiquititas, foi por conta do papel das chiquititas que eu acabei conhecendo. E... Mas aí eu, eu vim para cá e logo depois eu entrei pro Zorra. E eu trabalho, mas eu comecei a trabalhar tanto, velho, sabe? sabe? E com humor, né, porque o, o humor te dá a possibilidade de fazer muitos shows então eu puxa vida, olha, eu vou te contar um, eu, eu ralei o um, um fiofó na ostra. É, é de uma forma, porque aí eu falei assim, cara esse, essa, essa, essa empresa ela tem que funcionar, né, o casamento é, um, casamento é uma empresa, eu sempre vejo dessa forma, Verdade. tem que ter discussão de pauta, tem que sentar, não pode empurrar com a barriga, entendeu, tem que ter uma visão peraí, não gostei, volta não, pô, não pode dormir, obrigado e, 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 e então eu, 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 eu aí emburaquei num trabalho de uma forma e criei muito pra caramba porque, imagina, 15 anos de zorra, tantas personagens que eu fiz ali, entendeu? E coisas que vieram e, e, e propostas e tudo. E show em cima de show. Eu perdi muito evento, muito, muitas datas, porque eu tava trabalhando. Entendeu? E isso compôs a, a, a conformação que hoje em dia eu vivo. Entende? Você imaginar uma pandemia dessa, claro que eu acabei fazendo uma reserva e eu tô queimando gordura. Porque se eu tô desde tô um ano sem pisar no palco, provavelmente demorar mais um ano, porque o 21 é um 20.0 <risos> A gente está preso em 2020. Né? A gente está preso em 2020, não vai rolar nada nesse ano, não vai rolar de teatro, de nada, você vê que o mercado está completamente parado. Então a gente está segurando essa onda. Então foi, foi Flórida. Tem, tem sido difícil para gente, mas foi um resultado de um processo, de todo um caminho que eu fiz de muita dedicação, de, 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 de muito voo, de levar o meu corpinho para o aeroporto, entende? Depois ficar num hotel, e esperar a hora de entrar, de soltar o leão da jaula, eu ir para o palco, voltar, ficar trancado no quarto, que às vezes não dá para ficar saindo, andando indo em restaurantes, essas coisas é complicado, você não, às vezes não tem paz, dependendo de, de, da, da circunstância, do, né? quando a gente sai do Rio de Janeiro, tudo é muito novidade, as pessoas não estão acostumadas a ficar cruzando artista no boteco, numa, numa padoca, eu não me furto de sentar no botequim e pedir um rabo de galo e dar uma é cerveja, que... aí conversa, tiro fotos, <risos> sabe, não tem miséria, mas é, 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 a gente se preserva e tudo, enfim muito de chegar em casa, abrir a mala, tirar toda a roupa suja, botar a roupa limpa e meter o pé de novo, então era aquela responsabilidade de que o treino podia parar, que eu, que eu precisava sabe, fazer a, a roda girar, então isso me estimulou muito, né? não espe espe especificamente na criatividade mas no trabalho e no processo de... de, de de fazer a coisa acontecer, Sim. entendeu?
0: Impulsionou ainda mais o seu senso de responsabilidade também.
1: Demais, demais. A minha carreira deu um salto quântico. Isso é fato, entendeu? Porque eu tinha que fazer o um negócio entendeu andar e muitos atores às vezes atores de dramaturgia se não for vai é fazer uma peça um teatro e tudo a gente o comediante tem isso de fazer shows né então graças a Deus eu rodei muito esse Brasil primeiro com Gasola meu parceiro que a gente fez o microfone ficamos cinco anos junto produzindo e tudo e depois com o Nelson Freitas e vocês, como você falou lá no começo, foi dirigido pelo amado mestre Chico Anísio. Em né? 2007, ele estava vivo, foi bacana pra caramba. E até hoje eu tenho esse, esse show na manga, pra alguma coisa, ele veio sofrendo alterações, mas estamos aí. A,
0: a, a gente vai pro quadro de encerramento. Mas antes eu queria abrir espaço para você falar rapidamente show. sobre a Cris, né? Mãe das meninas, é. sua esposa, né? Qual o sentimento. Que permeia o coração do Nelson Freitas com relação a ela, e em que grau ela é responsável é. por teu amadurecimento enquanto homem, pai e profissional?
1: Ah, Maria, nossa senhora, a crise é uma, 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 tauba, uma tauba de salvação <risos> <risos> é, na minha vida, porque ela é, sabe, super pé no chão, ela é taurina, né? É, advogada, procuradora da República, eu sou vizinho aqui do Stepan e no começo, quando eu vim morar aqui na Barra, todo mundo perguntava. Quando encontrava comigo, perguntava do Estepan. Estepan, como é que ele está? E quando encontrava com o Stepan também, me perguntavam de mim. E ele dizia que o Nelson não casou, o Nelson foi preso, <risos> porque ele é procuradora da República. Né? Escreveu, não leu, estou respondendo um termo de ajustamento de conduta, que é um TAC, toda semana tem um TAC para eu assinar mas a gente é incrível, como a gente é diferente, como a gente se dá tão bem. Ela é, sabe uma grande parceira acabou entendendo essa loucura, entendeu? Que eu vivo e quando a gente ficou junto eu falei vem cá, você tem certeza mesmo? É isso que você quer? Você, você tem noção da encrenca que você está se metendo, né? Então ela segurou bem e a gente tem uma, uma, uma capacidade de recuperação assim Porque a porrada come, né, Vida? A gente divide uma vida e tudo, principalmente nessa pandemia, imagina. Eu e ela aqui, fechadinhos, os dois juntinhos nesse, nesse, nesse tempo todo. Cara, a gente não se desentendeu uma vez, assim, a Vera, né? A gente, a gente criou, um, estreitou os laços de uma forma... Significativa e tão bonita ao mesmo tempo, né? Você vê tanta gente se separando, tanta casa caindo por conta do desespero de, de, de não poder, às vezes, trabalhar, de não sair de casa, criança, papagaio, sogra e confusão, enfim, cachorro latindo e criança também não vai para a escola. Então, foi uma boa, grande oportunidade, eu acho, para a maioria das famílias de poder estreitar os laços e estar tá junto. Então a Cristina sempre foi um porto seguro para mim, sacou? Sempre foi um pé no chão, eu sou um balão de gás e ela que me traz de volta. Eu disse, Vem cá, presta atenção, olha isso. Você não precisa carregar o mudo nas costas, vamos embora. E é uma, uma grande parceira, tem um carinho, uma admiração, uma paixão. Eu não vejo a minha vida sem ela, no meu caminho sem ela, mas acho que agora sossegou faz, porque ela é meu quinto casamento, né? Ah,
0: já é o quinto eu com
1: tô, ela? Eu estou no quinto. Eu tô no quinto, quinto dos e último. É, mentira.
0: <risos> Cris que não ai, nos ouça, hein?
1: É, ela que não nos ouça. Fofa, máximo.
0: Ai, ai. Caros ouvintes, chegamos ao quadro final Poxa. do podcast. E também o momento mais mitológico e aguardado pelos ouvintes que já estão acostumados com o nosso programa naquele instante de reflexão, introspecção e emoção. Hora de botar lenha nela, a cápsula, cápsula do, do tempo. tempo. Senta que lá vem a história É o seguinte Socorro Atenção Nelson É na cápsula hum. do tempo Que você vai gravar uma mensagem especial Para os amores da tua vida Gabi e Paulinha E também para o Felipe, teu neto Mas hum. não é um recado qualquer Ou uma conversa costumeira Que porventura vocês já vieram a ter no dia a dia Nada disso tá? Trata-se hum. de um recado que você vai gravar para que eles ouçam no dia em que você, paizão, vovozão, não estiver mais aqui, vivo nesse mundo. Ah, não faz isso, não. Cara. Então é isso. Pensando... É um projeto, Pens... Pensando, Nelson, que lá no futuro, se Deus quiser, bem distante, os três é... passarão por instantes de medo, angústia, alegria, uhum. euforia, momentos em que gostariam do seu ombro, colo, orientação, mas não o mais tiverem, o que você gostaria de dizer aos três? Nelson Freitas Júnior, a palavra é tua, em primeira pessoa, se esqueça de tudo ao redor, valendo.
1: Gabi, Paulinha, Felipe, vocês apareceram na minha vida como anjos que trazem o sinal da resiliência e vieram a confirmar a natureza da minha vida e a minha essência e durante todo esse tempo desde que a gente se conheceu eu não fiz outra coisa a não ser poder trazer conforto, acolhimento, dignidade e muito amor. Muito amor. Eu não tenho espaço hoje para agradecer ter tido a imensa oportunidade de ter convivido com vocês dos momentos mais difíceis aos momentos mais alegres quantas histórias quantas passagens quanta vida que a gente pôde ter independente com cada um de vocês a Gabriela que sempre esteve um pouco mais distante, mas não menos importante, no meu coração, com a Paulinha, que eu peguei tão pequenininha e acabei é, vivendo coisas extraordinárias de parceria, de afeto. E você, Felipe. Menino, garoto... Que fez eu entender o significado real da palavra amor... E que eu achei que você estando na minha vida... Eu ia ter a oportunidade de aprender muito... De, eu, eu, eu ia ter a oportunidade de ensinar a você muita coisa. E foi exatamente o contrário. Você me ensinou. Você... Vocês todos, vocês me ensinaram a ser um homem melhor. E obrigado por tudo que vocês fizeram. Obrigado pela paciência que vocês tiveram comigo. Obrigado por todo o amor que vocês me dedicaram durante a minha existência. A minha vida ela tem o antes e o depois de vocês. Então foi uma honra, um prazer e uma delícia ter convivido com vocês. E daqui a pouco a gente se encontra em outras vidas, em outras circunstâncias, de outras formas mágicas que a gente ainda nem sabe o que vai ser. Um beijo e obrigado. Meu Deus do
0: céu. Você quer me derrubar também, Nelson, pelo amor de Deus. Que relato lindo, cara. Nossa, tô todo arrepiado aqui, é muito emocionante. Estou me
1: debulhando em
0: lágrimas. Cara, parabéns pelo pai que obrigado, você é, irmão. pelo ser humano. Ah. É, além do profissional que a gente conhece então a gente acaba julgando só o profissional mas hoje tendo essa oportunidade de bater esse papo conhecer esse ser humano fantástico esse pai admirável que me inspirou tanto <risos> hoje Obrigado, é, né? Cara, eu, é, Nelson, meu amigo Eu só tenho que agradecer você Por aceitar meu convite Principalmente pela generosidade em abrir seu coração Nesse fim de tarde comigo Poxa, Tenho certeza bacana. de que foi um presente para os teus fãs uma, Eu espero que seja uma recordação para a família Freitas Também esse, esse programa E eu torço para que você tenha gostado Da forma como gostei eu gostei muito. Porque eu saio daqui hoje um homem muito diferente ah, Obrigado de coração, que Deus bom, abençoe
1: Que bom, meu amigo, foi um grande prazer meu Foi um grande fim de tarde umas oportunidades daquela que a gente não espera. Não é? e, enfim, ah, mais, uma, mais um, um podcast, mais uma entrevista, mais uma coisa. Ele passou de longe de ser uma coisa qualquer. E foi realmente um, um grande, um grande prazer estar com você. O seu tom de voz é agradável, a sua alma, a sua essência, mesmo através só do som, a gente percebe que você... É um cara legal, um cara bacana e que está no lugar certo. Muita, muito sucesso, muita sorte. Parabéns pelo produto, é? paternidade.com, não é isso?
0: Ponto doc, ponto doc.
1: doc, perdão. Ponto doc, me perdoe. Então, muito sucesso e vida longa ao paternidade.doc. Parabéns a você, pai. E vamos embora. É um passo depois do outro tá certo?
0: Eu que agradeço e que a gente se encontre na estrada da vida muito em breve, assim que essa pandemia terminar. Se Deus terminar. quiser,
1: para a gente tomar aquela tubaína com paçoca lá em Guaianazes, e Mogi, algum lugar desse.
0: Exatamente, quando eu estiver no Rio vou te ligar também.
1: Valeu, meu irmão, <risos> faça por. você, tem meu telefone.
0: Meus amigos, minhas amigas, agora sim, chegamos ao final do episódio especial de hoje. Agradeço você que ficou com a gente até agora. E se foi uma experiência rica e inspiradora, compartilhe o programa com sua rede de contatos, porque eu vou ser muito, muito grato de verdade. Afinal, é um trabalho feito sozinho, na unha, mas com muito amor envolvido. Muita verdade, muito coração. Um abraço afetuoso aos primeiros membros da comunidade paternidade.doc. Não tem como esquecer essas pessoas tão especiais que fazem a roda girar e que já estão contribuindo efetivamente e financeiramente com a sobrevivência do programa e, claro, desfrutando recompensas maneiríssimas. Kleber Augusto do Nascimento, Elizabeth Alves dos Santos, Emerson Nunes da Silva, Fernando de Carvalho Matos, Lúcia Aparecida Fonseca e muitos outros. Gratidão, viu, gente? Deus abençoe a todos. E você aí do outro lado, quer ser membro da comunidade? Só acessar o apoia barra podcast paternidade, apoia.se barra podcast paternidade ou através do link que está aqui na descrição do episódio. E não se esqueçam de apertar o botão seguir aí do podcast para sempre ser lembrado primeiro sobre os novos episódios. Aliás, se puderem seguir o arroba nas redes sociais também, vou ficar muito agradecido porque tem muito mais material relacionado à paternidade e a diversos outros temas por lá também. Valeu, gente. Até a próxima. Fui. Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Gifford?